0: Esto es Ciudadanía Digital en Movimiento, un podcast del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital de Uruguay. Esta temporada es producida por el Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal. Episodio 3. Educar en Ciudadanía Digital desde una perspectiva de derechos.
1: Lo definiría más que como un espacio distinto, ¿no? simplemente la tra una transición de la ciudadanía tradicional a un espacio eh, o un medio diferente en los cuales, al ser diferente el medio, cambian ciertos roles, cambian ciertos, eh, ciertas fronteras, pero la responsabilidad sigue siendo, del ciudadano sigue siendo básicamente la misma. Bueno, para mí,
2: ciudadanía digital tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión clara de, de partido. Una segunda dimensión que tiene que ver con el suelo de bienestar y esa tercera dimensión que tiene que ver también con, con la, la pendiente de aprendizaje de lo que es este nuevo mundo. ¿no?
1: Hay mucha más apertura desde eh, los sectores privados, empresariales, a colaborar con la educación sin que medie un beneficio inmediato, simplemente como una forma de eh, ver cómo devolver a la sociedad o de participar en la sociedad. ¿Por qué no? Es una forma también de buscar eh, publicidad positiva, hacia, eh, atención positiva hacia sus propias actividades, pero es una forma, un intento también de ser re, socialmente responsables
2: y de devolver un poquito a la sociedad. Esta forma diferente de ver a la educación como una gente que debe ser una gente universal que debe ser universal, creo que debe tener esta visión, no la educación para el mercado del trabajo, sino una una educación más holística pensando en una ciudadanía.
1: También eh, en los centros educativos se está buscando desde las administraciones, por lo menos en las que, con las que yo he trabajado, buscar darle más participación al estudiante. Buscar darle un lugar desde donde el estudiante haga sentir sus inquietudes, ¿verdad? Y poner a disposición del estudiante eh, los, eh, los medios o al menos los caminos para lograr que sus inquietudes eh, sean escuchadas y se pueda hacer algo al respecto. Yo creo que todos tenemos la obligación, como docentes, como padres también, que tenemos ese privilegio y esa responsabilidad de formar ciudadanía. Derechos, Rechazos, derechos, habilidades, habilidades,
3: digital participación, participación responsabilidad, responsabilidad, cultura, redes sociales, redes sociales
0: inclusión, pensamiento, pensamiento
1: crítico, conocimiento,
3: accesibilidad, accesibilidad,
1: accesibilidad, apropiación tecnológica,
3: sexy, seguridad, actividad, actividad, grum, gobierno electrónico, ciberbullying, Oportunidades
4: Les damos la bienvenida al tercer episodio de la temporada 2 de Ciudadanía Digital en Movimiento Denominada Educación y Construcción de Ciudadanía Mi nombre es Felipe Montes y junto a Laura Pedrosa Acompañaremos el desarrollo de estos cinco episodios Hola, Laura.
3: Hola, Felipe. En esta temporada buscamos aportar a la formación de docentes y otros actores del ámbito educativo, poniendo el foco en la relación entre educación y ciudadanía digital.
4: Para ello, invitamos a docentes, referentes de la sociedad civil y académicos, a que nos aporten su visión sobre la temática, reflexionando en torno a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital? ¿Qué acciones podemos implementar para promover la ciudadanía digital desde la educación?
3: Nuestro primer invitado es Pablo Menese. Pablo es licenciado y magíster en Sociología por la Universidad de la República y docente en el Centro de Estudios de Políticas Educativas en la sede de Tacuarembó de dicha institución. Su principal línea de investigación es la desigualdad en la educación, con énfasis en trayectorias de vida y el pasaje entre ciclos educativos. Escuchemos qué tiene para decirnos Pablo en relación al rol de la educación en la construcción de la ciudadanía digital.
2: Y es fundamental, porque creo que, que a ver, en la medida que, que entiendo la ciudadanía digital como una extensión, universalización o, o nuevo espacio de ejercicio de ciudadanía, eh, el ejercicio de la ciudadanía casi por definición requiere un conjunto de habilidades que, que, para el ejercicio, tanto como para el entendimiento de las obligaciones, como para la comprensión y conocimiento de los derechos. Y eventualmente reclamos esos derechos. Entonces... La, la dimensión cognitiva en relación a la comprensión, al diálogo o, o, o incluso al aprendiente de aprendizaje como para utilizar eh, eh, bien el, el, el derecho, requiere justamente de, de, de un conjunto de elementos o, o habilidades cognitivas y no cognitivas donde el sistema educativo es, es, es como un motor de tracción a la universalización. Porque muchas de las brechas iniciales tienen que ver con lugar de origen, distribución geográfica o ese tipo de cosas. Entonces, un sistema educativo formal, que tiene una currícula nacional, tiene el potencial justamente de, de, de desarrollar ciertas competencias para universalizar ciertos accesos a ciertas cosas. El sistema educativo lo hace, por ejemplo, no, sé, no solamente en la alfabetización, sino también lo hace con el tema de vacunación con, y con muchas otras cosas donde es un buena gente de bienestar proveyendo esto. En ese sentido, la escuela también siempre ha sido un constructor de ciudadanía y hoy el desafío es, es comprender las brechas hacia la ciudadanía digital y abrazar el término y el concepto, incluso a un nivel curricular. Yo creo que en eso el sistema educativo todavía está un poquito verde.
4: Pablo entiende la ciudadanía digital como un espacio nuevo donde ejercer ciudadanía. plantea que para comprender y ejercer derechos y obligaciones en ese espacio es necesario el desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas. En ese marco, menciona que la educación cumple un rol fundamental dado que funciona como un motor que universaliza el desarrollo de esas habilidades, ayudando a mitigar las brechas de origen.
3: Nuestro segundo invitado es Sebastián de Los Ángeles Hernández. Sebastián es profesor egresado de informática, analista programador y técnico reparador de PCs es docente de Bachillerato de Informática de la Escuela Técnica Superior de Melo y docente del Instituto de Formación Docente Emilio Oribe, también de Melo, Cerro Largo.
4: Ante la pregunta sobre el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital, Sebastián menciona que el Estado tiene la necesidad de formar ciudadanos y esa función recae principalmente sobre la educación. Plantea además que una de las tareas como docentes es visibilizar los derechos y obligaciones que tienen los estudiantes como ciudadanos, incluyendo el medio digital, promoviendo su aprovechamiento en favor de las personas y la comunidad. Escuchemos sus palabras.
1: El Estado, para existir, verdad, tradicionalmente, tiene que formar ciudadanos, que a su vez permiten la continuidad del Estado. Ese rol de formar ciudadanos recae sobre la educación, y en la ciudadanía digital también recae sobre la educación como educadores, yo creo que nuestro rol es justamente el estar no solamente alertando, sino llamando la atención a esa responsabilidad, a ese cúmulo de derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos en este nuevo medio también. ¿no? Y cómo aprovechar eso en bien de la comunidad y en bien también de la, de, del individuo para fomentar su progreso como persona como profesional, como ciudadano en general.
3: Escuchemos ahora qué nos dicen los invitados sobre las estrategias y las acciones que se pueden o podrían implementar desde la educación para promover la construcción de ciudadanía digital.
2: Si yo tuviera que pensar en, en, en propuestas a corto plazo para proponer, para promover esto dentro del sistema educativo, creo que, que tiene que haber una estrategia en dos tiempos, pensando una en formación docente y una en actualización a, a profesionales actualmente en ejercicio. ¿Por qué? Yo no creo en los cambios curriculares, o sea, no creo en los cambios curriculares como la madre de todos los problemas ni la madre de todas las soluciones. Entonces, en ese sentido, creo que, que muchas veces... El sistema educativo peca de hacer cambios curriculares creyendo que va a cambiar todo, pero en general eh, una de las dificultades que han encontrado muchos cambios ha, ha sido como bueno, la pendiente de aprendizaje y dificultad para los docentes. Entonces eh, me parece que este a, a corto plazo podría ser un cambio bastante importante si uno empezara a pensar en esta nueva lógica de formación docente. Y al, pero además necesitan necesariamente tratar con, con los docentes que hoy por hoy están en el ejercicio. ¿Por qué estoy hablando de estos dos y por qué creo que es una estrategia a corto plazo? Porque o, hoy por hoy... De alguna manera, de nuevo, creo que, que el, los cambios de, de currícula, que uno a veces lo ve como algo muy simple, bueno, vamos a agregar tal materia, o vamos a poner, o okay, que, no sé, educación social y cívica, ahora será educación social y cívica y digital. Creo que estas cosas no, no funcionan, no funcionan ni, ni a mediano ni a largo plazo, porque eventualmente, como no logran insertarse dentro del sistema educativo, terminan haciendo ruido y alguna reforma las termina limando. Entonces. Esto, esto hay que empezar a plantearlo si queremos que funcione, eh, de, de a poco y en consenso, en trabajo con los docentes. Entonces, creo que, que empezar a trabajarlo desde formación docente, en un sentido de. de y, y con los otros docentes, creo que eventualmente es lo, es lo que puede terminar dando como la llave de acceso. Eh, esto lo creo sobre todas las reformas, pero en particularmente lo creo sobre una reforma que mire o piensa en la ciudadanía digital, pensando en que. Existen brechas generacionales de gente y profesionales que, que gente de hoy está en ejercicio o, o que está por formarse, donde no entiende cuál es su rol de, en esto.
4: Pablo, como estrategia a corto plazo, plantea que es necesario dirigir esfuerzos a dos momentos diferentes del desarrollo docente. Por un lado, implementar acciones en relación a la ciudadanía digital en la formación inicial docente, y por otro, una actualización en esta temática para quienes ya se encuentran en ejercicio. Sostiene que para que estas acciones sean efectivas, deben ser acompañadas de un trabajo y diálogo con los docentes para que realmente estas modificaciones sean incorporadas en la educación.
3: Sebastián, como docente en ejercicio y en sintonía con sus aportes anteriores, plantea que es importante que los estudiantes puedan pensar sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito digital, así como adquirir habilidades para comprender en qué escenarios tienen que desenvolverse como ciudadanos digitales. Les invitamos a escuchar lo que nos dice Sebastián sobre este
1: tema. Entonces, lo primero es evidenciarla y decirle, a, declararle a los estudiantes que uno como docente le intenta transmitir ciertos valores, en este caso, de ciudadanía o de, y o de ciudadanía digital. Y en el caso específico de la ciudadanía digital, eh, implica hacerles ver el peso que el individuo, ellos como individuos tienen eh, en la esfera de la ciudadanía digital, las responsabilidades que tienen ellos también como ciudadanos, tanto como ciudadanos como ciudadanos digitales. ¿verdad? los derechos a los que tienen acceso ¿verdad? y también las obligaciones que, en contrapartida, ellos tienen que tener en cuenta en la identificación y el manejo de las herramientas que permiten acceder a en qué escenarios, en qué contextos uno es reconocido como ciudadano digital. Yo creo que eso es y en qué eh, contextos uno se de, eh, tiene que desenvolverse como ciudadano digital. De forma de que ellos, el estudiante mismo, ya empieza a sacar la conclusión de que, cuál es la naturaleza de esa ciudadanía ¿no? y qué aspectos de esa ciudadanía eh, le interesa profundizar.
4: En relación a pensar acciones a mediano y largo plazo, Sebastián plantea la importancia de generar propuestas que inviten a los estudiantes a ser parte, a tener un rol activo donde utilicen las tecnologías digitales y sus conocimientos en función de sus intereses. Esta centralidad de los estudiantes en el proceso educativo es un camino progresivo a mediano y largo plazo. Escuchemos a Sebastián. Eh, lo
1: principal es eh, animar al estudiante a, a formar parte de los aspectos, o sea, ser ciudadano activo. No voy a hablar necesariamente de militancia, en no en el sentido político partidario, ¿verdad? sino más bien el tomar parte, interesarse e eh, in intentar influir desde su posición, como ciudadano, en los temas que le parecen importantes. La, la ciudadanía digital le, le da a uno herramientas para influir de diferentes maneras, para hacer sentir su voz de diferentes maneras, para llamar la atención a temas que acaso, de otra manera, no, no sería tan fácil, digamos. Particularmente a los jóvenes que, están, eh, que sienten una afinidad más grande a veces por esos, ese tipo de expresiones, que las más tradicionales a las que estábamos acostumbrados nosotros, otras formas de expresión. Entonces, ese lugar, la esfera digital, les da a los jóvenes herramientas para expresarse y para llamar la atención a temas puntuales que ellos detectan de una forma muy propia de ellos. Y yo creo que potenciarlos a ellos en el uso de esas herramientas para lograr llamar la atención hacia eso, hacia los temas que ellos consideran que necesitan eh, ser puestos en relieve es eh, un objetivo a mediano y largo plazo. Algo que yo espero para mis estudiantes, ¿verdad? Que ellos no se desconecten de la sociedad en la que viven, de la comunidad en la que viven, sino que muy por el contrario. Eh, vean cómo beneficiar, participar y mejorar la comunidad en la que viven desde el lugar donde están. Pablo,
3: por su parte, plantea la necesidad de generar consensos para proyectar acciones a mediano y largo plazo. Escuchemos qué nos dice al respecto.
2: Cuando uno piensa cómo, cómo generar o cómo contribuir a, 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 a formación en ciudadanía digital a largo plazo, se me, se me ocurre una sola palabra que tiene que ver con consensos. Es importante construir consensos sobre hacia dónde queremos mirar y qué tenemos que formar. Esa es la única forma de que a largo plazo algo perdure en el sistema educativo. Y es lo único que nos asegura que cuando venga el próximo presidente de Codicen o el próximo lo que sea, no termine como, como volando todo un plumazo. Porque, de nuevo, incluso las mejores cosas que ocurren dentro del sistema educativo, si no son por consenso, eh, la, la permanencia prácticamente es tirar una moneda al aire. Entonces creo que lo que mejor podemos hacer son, por ejemplo, estas instancias de divulgación, donde hay, hay un trabajo y hay, hay, como un, o sea, hay como un conjunto de acumulación en una dirección que nos permite reflexionar sobre un tema, divulgar el tema, discutir del tema y eventualmente llegar a, a, a consenso sobre ese tema.
4: Para finalizar, Escucharemos qué tienen para decir los invitados sobre los facilitadores para el desarrollo de las estrategias planteadas en torno a la construcción de ciudadanía digital en educación.
2: Si me preguntás y me decís, bueno, ¿cuáles son como los facilitadores en este proceso? Yo tengo una idea loca hace tiempo sobre cómo pienso el sistema educativo y cómo pienso los para mí, los liceos tienen que ser como agentes de bienestar. Tenemos que dejar de pensar en un liceo como un centro educativo de puertas a, a cerradas o, o abiertas en términos de, de exposición y apertura. A mí me gusta pensarlo como un agente de bienestar donde, por ejemplo, estén codirigidos por una trabajadora social o, o alguien en desarrollo que tenga proyectos de promoción e intervención barrial. En ese sentido, eso es como un sueño, ¿no? Sobre cómo debería ser un liceo, pero en el camino, el sistema educativo podría abrirse mucho más a la participación con otros agentes de bienestar. Creo que ahí hay actores fundamentales, incluso dentro de la órbita estatal, que podrían contribuir muchísimo con la promoción de todo esto. Y yo hablo no al margen de Ceibal. Creo que hay un ecosistema de actores estatales que tienen esta preocupación, están trabajando en esto, tienen esta visión, pero no dialogan regularmente con el sistema educativo. Y yo no entiendo por qué. Porque, bueno, entiendo por qué sí, pero, pero me gustaría que no fuera así. ¿Por qué entiendo que es así? porque siempre pensamos en los liceos o, o, o en la educación o en los centros educativos como centros educativos y donde, bueno, en otros lados pasan otras cosas que eventualmente participan. Esta visión de los liceos como, como estos agentes de bienestar, que, que es, es como mi wishful thinking, en el medio es un sistema educativo que dialoga con muchos más agentes eh, eh, actualmente, sin necesariamente perder la identidad y tener una trabajadora social o, o un trabajador social co-dirigiendo los liceos. Entonces, me, me parece que ahí hay un conjunto de potenciales actores que, que no se están explotando. Y creo que eso tiene que ver con la falta de la participación muchas veces de los centros o del sistema educativo en, en espacios de coordinación eh, en espacios de coordinación importantes en la sociedad civil hay un montón de, de, de actores y creo que también hay, hay como varias estrategias pero eso me parece que lo más importante en, en este cambio de pensar en una educación propedéutica y preuniversitaria a un sistema educativo universal integrador eh, eh, necesariamente en ese pasaje, en algún momento, hay que pensar en, en, en cómo los otros agentes contribuyen con el sistema educativo.
3: Como acción facilitadora, Pablo plantea la necesidad de transformar a los centros educativos de secundaria en agentes de bienestar. Esto sería lo ideal. En el camino hacia ese ideal, menciona la importancia de generar mayor interacción y diálogo desde el sistema educativo con otros agentes de bienestar del Estado y de la sociedad civil.
4: Sebastián plantea que hay muchas oportunidades debido a que se está produciendo un cambio de mentalidad al que asocia a un recambio generacional. Escuchemos qué nos dice.
1: Oportunidades hay un montón porque... En diferentes, en diferentes ámbitos se está dando un recambio de mentalidades que tiene que ver un poco con un recambio generacional que se está dando en varios ambientes, en varios entornos, tanto gubernamentales como institucionales. Y, el, y ese cambio de generacional está acompañado también por un cambio de mentalidades, ¿verdad? Y, y al cambiar la mentalidad se permiten, es decir, se, se ve la posibilidad de realizar ciertos cambios.
0: En esta oportunidad nos acompañaron Pablo Menese y Sebastián de Los Ángeles. Al igual que en episodios anteriores, estamos ante perfiles que se diferencian y complementan. Pablo, desde una perspectiva académica, desarrolla su línea de investigación en relación a la educación en general, haciendo foco sobre todo en educación media. Y Sebastián es docente de educación media. Sus perspectivas nos permiten ampliar el abanico de miradas sobre una trama llena de matices y complejidades, donde existen múltiples puntos de vista, como venimos escuchando desde el primer episodio. Si pensamos en un punto de encuentro entre lo que plantean los invitados, podemos mencionar que ambos se posicionan desde una perspectiva de derechos para abordar la relación entre educación y ciudadanía digital. Pablo propone que es fundamental la formación de los docentes en ciudadanía digital para abordar la temática en educación, mientras que Sebastián plantea la importancia de que los docentes, desde su rol, contribuyan a visibilizar y promover derechos y obligaciones para construir ciudadanía, tomando como eje los intereses y necesidades de los estudiantes. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si les ha gustado, Pueden compartirlo en sus redes sociales y, por supuesto, seguir escuchando el podcast. Agradecemos a Pablo Menese y Sebastián de Los Ángeles por su participación.